0: O primeiro mantra da fala amorosa. Estou aqui para você. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge e Esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, sou praticante de budismo há mais de 12 anos e monge zen budista. Eu quero contar para você que eu tive uma ideia para poder gerar mais conteúdos aqui no podcast porque eu já falei de inúmeras coisas do budismo e às vezes... É, o o aspecto que eu mais gosto de trazer é relacionado à minha prática do dia a dia, trazer os exemplos para você. Se você já me ouvi aqui há mais tempo, você sabe. Então, eu resolvi uh, fazer uma coisa que eu acho que é muito interessante. Muitas pessoas né, conhecem o budismo, leem livros, mas às vezes as pessoas não conseguem transportar esses ensinamentos para o cotidiano, que é a minha, o meu objetivo aqui. Então, o que, que eu resolvi fazer? Eu vou pegar aqui trechos de livros quando eu não tiver nenhuma história que aconteceu apesar que acontecem muitas coisas assim durante o dia na minha vida que dá para trazer e aplicar os ensinamentos no dia a dia ainda mais porque eu entre eu estou em contato com os ensinamentos praticamente 24 horas todos os dias eu trabalho com isso então eu trabalho produzindo conteúdo para o Instagram para o YouTube e aqui para o podcast e aí eu fico em contato com esses ensinamentos então minha mente é permeada por isso muito mais do que uma pessoa que tem um trabalho formal normal no mundo e não que o meu trabalho não seja no mundo, é né? no mundo também, né? Mas essa pessoa, às vezes, entra em contato com o budismo poucas vezes no dia ou na semana. Então, eu estou em contato com isso o tempo inteiro. E eu pensei assim, nossa, seria legal pegar livros. Eu tenho mais de 100 livros, só físicos, né? Mais os livros digitais é, que eu compro na Amazon, enfim. Budistas. E aí, por que, que eu não pego, não faço alguns resumos, é anoto, né, frases importantes, porque eu não tenho autorização para pegar um livro inteiro aqui e ler para você, eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer resumos e fazer anotações, pontos-chaves do que eu estou estudando e trazer aqui para você, mas além disso, não, porque isso seria o normal, todo mundo faz isso, né, eu estou pegando esses trechos que eu estou estudando e aplicando no meu dia a dia e eu posso trazer as experiências que eu estou tendo em relação a isso. Então, o que, que eu fiz? Tem um livro do Tina Han que é a Arte de Se Comunicar. Eu tenho ele para o Kindle, né? E ele traz vários aspectos. Inclusive, esse o capítulo se chama o Seis Mantras da Fala Amorosa. Eu estou fazendo um roteiro todas, eu vou até já deixar avisado aqui, tem link na descrição, toda sexta às 12 horas em ponto tem vídeo novo no canal do YouTube. Então eu estou me dedicando, vamos dizer que agora eu virei um criador de, de conteúdo para o YouTube, porque eu vou dedicar o meu tempo quase que integral fora os conteúdos do podcast, do Instagram que eu já faço habitualmente né, eu vou fazer vídeos com uma boa produção e o melhor conteúdo que eu puder uma vez por semana. Então, eu vou fazer roteiros, eu vou gravar, eu vou trabalhar com iluminação, com áudio. Vou fazer uma parte de conteúdo e audiovisual o melhor que eu puder. Eu acredito que ao longo dos anos eu vou melhorar muito nisso. Ainda estou aprendendo muitas coisas, né? E o que, que eu resolvi fazer? Pegar um desses mantras e trazê-lo para o meu dia a dia... Não adianta nada a gente ler livros budistas, ouvir ensinamentos e não transportar isso para o dia a dia. E aí eu peguei e fui ler esse primeiro capítulo. Então, esse capítulo ele tem uma introdução e aqui lendo o livro eu fiz uns highlights. Eu marquei no Kindle, tem como você clicar na frase e marcar. Eu marquei uma que é assim... Os seis mantras são seis frases que personificam a fala amorosa e permitem que as pessoas saibam que você as vê, as compreende e se importa com elas. Então, a fala... É uma coisa extremamente importante no budismo, tanto é que o Buda ensinou sobre a fala correta. Então, esses seis mantras que vai virar um vídeo para a próxima sexta-feira, você fica atento que vai sair vídeo novo no canal. Tem um link aqui para você já se inscreve, para você não perder nenhum material que eu vou me esforçar muito para fazer um bom conteúdo para te ajudar. E aí ele fala desses seis mantras, né? Para quem não sabe, mantras são palavras que você repete para você treinar a sua atenção. Então, mantra da, no budismo tibetano tem muito isso, essa prática, né? o mantra da compaixão, mantra da sabedoria, aquilo é para te ajudar a concentrar sua mente. E aí, mais algumas coisas que eu anotei aqui. Nós começamos com a respiração atenta que trará sua verdadeira presença. Então ele fala, ele fala umas coisas muito interessantes, né? que nós só, pode, nós só podemos amar de verdade as pessoas quando estamos presentes e damos a atenção e presença para aquela pessoa, isso é amar, isso é muito maior do que você dar dinheiro, dar qualquer coisa material para as pessoas. Que você dá porque você está doando, oferecendo o seu tempo e um tempo de atenção e qualidade para aquela pessoa. Isso é a maior coisa que nós podemos oferecer. E aí, no primeiro mantra, eu anotei várias coisas que eu vou compartilhar com você. Então, o primeiro mantra é assim. Eu estou aqui para você. E aí, antes de te contar o que o Tina Han escreveu aqui, eu fiz o teste com a minha filha ontem. Era esse o ponto que eu queria chegar aqui. Eu vou falar sobre o ensinamento aqui do Tina Han, espera só um pouquinho que é trazer isso para o cotidiano. Então, a minha filha, nós estávamos na casa da minha sogra e, e vai ter um aniversário. Hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast. E ontem fizeram um brigadeiro, um beijinho, aqueles doces né de festa. E minha filha comeu um doce tarde da noite. Ela comeu, eles estavam fazendo lá a partir das 5, 6 horas. E minha filha comeu um doce e ficou lá... É, brincando, e depois, no final da noite, antes da gente ir embora, ela, papai, eu, eu posso comer uma? Eu falei, pode, tá. mas eu não pensei, né? Nossa, se ela comer uma, uma bolinha, ela é pequena, se ela comer uma bolinha de doce, de brigadeiro, enfim, ela não vai dormir, porque é muito açúcar para ela, né? Então, deixa ela ligadona. E aí ela falou assim, ela foi lá comer. Beleza. E nós chegamos em casa, tentamos colocar ela para dormir, nada e nada e nada e nada. E eu peguei o Kindle para ler exatamente sobre esse trecho, né? Porque como eu vou fazer o vídeo para o YouTube, então tem que ler, fazer roteiro e tudo mais, editar. Aí eu virei para o canto e fiquei lendo. E minha esposa estava dormindo, né? A Brisa ainda dorme na cama com a gente de vez em quando. E ela lá, papai, não sei o quê. Eu falei, filho, eu estou lendo aqui que o papai vai gravar um vídeo e tudo mais... E antes de dormir eu gosto de ler porque desacelera e tudo mais, né? Mas eu nunca tive problema para dormir, né? Sempre fui muito tranquilo. E a Brisa querendo, me chamando e querendo pular em cima de mim, e, e querendo minha atenção e eu lendo sobre isso. Aí depois que eu terminei de ler, eu virei para ela, olhei, olhei no olhinho dela e falei assim, filha, eu estou aqui para você agora. Papai vai te dar atenção. Vamos fazer uma brincadeira? Ela vamos, aí ela estava meio agitada, ela já foi prestar, prestando atenção em mim. Ela vamos, aí eu falei assim: então, o papai tem uma brincadeira muito interessante, que é assim: nós vamos respirar e soltar o ar, nós vamos puxar o ar e soltar, mas não é de qualquer forma, nós vamos puxar o ar como se nós estivéssemos é, cheirando uma flor, sabe? Flor que você vê no jardim, ela sei. E aí, você vai agora, então, fecha os olhos e respira como se você estivesse sentindo o cheirinho de uma flor. Aí, ela puxou. Agora, sabe quando tem aniversário? Você vai assoprar a velinha para apagar ela. Por quê? Eu falei, ah, porque quando a gente faz aniversário, a gente coloca a vela e aí, depois, a gente acende a vela, faz o parabéns e assopra a vela. Agora, você vai assoprar. Finge que é o seu aniversário. Aí ela assoprou, né? Então... Eu fui repetindo esse processo duas, três, cinco, dez vezes. Aí ela foi se acalmando, ela começou a bocejar e começou a se acalmar. Daqui a pouco ela ficou mais quieta e foi se acalmando. E eu continuo, filha, vai, vamos, vamos cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. E aí fomos fazendo, né? E aí, simplesmente, ela, aquela agitação toda que ela estava, ela, e eu falei de novo pra ela, no meio disso eu falei, filha, eu estou aqui pra você agora. Papai está aqui integralmente e está te dando atenção, eu, eu te amo, eu estou aqui para você. E aí eu olhei dentro dos olhos dela, vai ver que te narrar essa dica. Então eu peguei isso aqui e transportei para o meu cotidiano. E ela dormiu, faz toda a diferença. Porque às vezes as pessoas quando elas fazem determinadas coisas, é porque elas querem a nossa atenção, mas ela não sabe falar assim, olha, eu gostaria da sua atenção, eu gostaria de falar com você, e eu acho legal quando a gente pega um ensinamento e leva para o dia a dia, porque se você faz isso uma vez, duas vezes, dez vezes, você está integralmente, você está praticando de verdade, porque você faz a meditação e depois pratica, você leva aqueles ensinamentos para o cotidiano. Então, o Tinahan fala assim... O primeiro mantra é, estou aqui para você. Este é o melhor presente que você pode dar para o seu amado. Aqui fala amado, mas pode ser amigo, pode ser qualquer familiar, pessoas próximas. Nada é mais precioso do que sua presença. Não importa quão caras sejam as coisas que você compra para outra pessoa, elas não são tão preciosas quanto a sua verdadeira presença. Então o mantra é, eu estou aqui para você. E ele continua. Amar alguém significa estar ali para ele ou para ela, para aquela pessoa. Você está verdadeiramente presente para as pessoas que você ama, 100%? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para você, você está me ouvindo aí. Tem pessoas que falam comigo, né? teve um evento agora em São Paulo e a pessoa falou assim, nossa, eu te ouço, nossa, você é o meu amigo. Não, e teve uma pessoa que falou uma coisa que eu achei tão interessante, ela falou, nossa, eu tenho um... um para mim, você é meu amigo eu não sei se você sente a mesma coisa por mim provavelmente não, porque você não me conhece mas nossa, eu te escuto todo dia, nossa, achei aquilo tão interessante né? eu fico muito feliz e graças a, se, se, qual, se você que está me ouvindo se você sentir qualquer benefício por qualquer palavra qualquer coisa que eu postei, qualquer imagem qualquer coisa, os méritos não são meus, os méritos são dos ensinamentos de Buda do Buda do meu mestre, Monge Gansho-sensei, do meu outro mestre, Monge Kamiyo-sensei, da comunidade budista, da minha comunidade budista daí sempre, dos mestres ancestrais, dos mestres e mestras né, que sustentaram esses ensinamentos. É, a gente precisa entender isso. Não sou eu. É, e é também pelo seu esforço. Então, o Tinahan fala... Isso é muito interessante, né? Isso é uma pergunta que a gente deve se fazer. Nós estamos presentes para as pessoas que nós amamos? Às vezes as pessoas querem falar com a gente, será que a gente está dando atenção plena para elas? Será que nós estamos é, indo além de nós? No... Porque assim, nós temos um aspecto, todos nós quando não treinamos a mente, até quem treina a mente tem aspectos egoístas. Então o ponto é assim, nossa, será que a gente está dando atenção para quem a gente ama? É o maior presente que a gente pode dar para as pessoas. Tanto é que te, reflita sobre isso. Dar um presente para a pessoa não é dar um objeto. É estar presente. Para o meu filho, ele ganha muitos brinquedos da mãe. Né? E aí eu falei para ele, eu falo para ele assim, filho, como você já tem um guarda-roupa de brinquedos, não faz sentido para papai te dar mais um brinquedo. Você vai usar uma semana e vai largar lá, vai virar mais um, uma pi, mais um brinquedo na sua pilha de brinquedos. Vamos fazer um passeio? Aí no aniversário dele, por exemplo, do ano passado, nós fomos para um, um parque aquático. É perto aqui de onde eu moro, assim, algumas horas de carro. E depois nós acampamos. E eu falei assim, filho, eu prefiro estar presente com você do que ficar te dando brinquedo. Porque essa experiência você vai levar com você, assim, para sua vida. E você depois pode replicar isso com outras pessoas. O brinquedo é legal ter brinquedo por um tempo, depois aquilo perde o... Como você já ganha brinquedo, então não faz sentido, papai. Eu até pergunto, né? você quer um, que eu te dê um brinquedo ou você quer que eu te dê um passeio? Aí eu falei para ele, o, o, o passeio é uma experiência, então você vai ter novas experiências, né? mas você escolhe o que, é que você quer. Ele responde, ah, eu quero um passeio. Então, tem até um filme com o Kung Fu Panda que ele fala assim, né? É, o presente é uma dádiva, por isso que se chama presente. Porque se você puder dar um presente para alguém, a melhor coisa é estar presente com aquela pessoa. E hoje eu vejo alguns vídeos às vezes na internet de pessoas, é, moradores de rua, que chega uma pessoa assim para gravar um vídeo e dá atenção para aquela pessoa, está presente com ela, leva um lanche e conversa com ela. E aí até um, um perguntou qual é a melhor coisa que uma pessoa pode te dar. Assim, ele falou... Ah, é atenção, né? porque nós somos excluídos da sociedade, ninguém olha, as pessoas passam por cima da gente. Se estiver assim andando, a pessoa passa realmente por cima e nós somos ignorados. Né? Então, o maior presente é dar essa presença para as pessoas. Então, ele pergunta, nós estamos presentes? E ele continua, ao usar as habilidades da respiração atenta e aqui a prática... Ao usar as habilidades da respiração atenta e do, cam do caminhar atento, você pode unir o seu corpo e a sua mente para sentir-se restaurado e produzir sua verdadeira presença no aqui e agora. O que, que ele está falando? Se você simplesmente praticar a respiração atenta, você pode agora dar uma pausa nesse podcast e respirar atentamente. O que, que é isso? Você respira, inspira e expira com atenção na sua respiração. Só de fazer isso umas três vezes... Você já conecta... Você já traz a sua mente para casa... Aqui o gente usa essa expressão... O que é trazer a mente para casa? Quando nós estamos no automático... Viajando em pensamentos... A nossa tendência é o quê? A mente se separa do corpo... Pensa... Às vezes você está distraído... E de repente você... Dá um, um estalo e você volta para cá... Aí é como se a sua mente tivesse voltado para esse momento aqui... Para o seu corpo... Então é mais ou menos essa analogia que ele faz... Então ele continua. Estar aqui dessa forma, ou seja, que forma? Presente, né? Atento para si mesmo e para os outros é um ato de amor. Olha, olha que importante isso. Estar aqui dessa forma, e ele acabou de falar, né? Ou seja, estar aqui presente, estar aqui atento para outra pessoa, para si mesmo e para o outro é um ato de amor. Ou seja, um ato de amor é você estar presente para o outro, estar atento e ele continua, também podemos usar, aqui eu estou pegando só os pontos chaves e comentando, né? Porque tem mais coisas aqui, mas eu estou pegando só alguns pontos que eu anotei. Também podemos usar esse mantra conosco. Quando, digamos, quando digo para mim, estou aqui para você, isso também significa que estou aqui para mim. Minha mente vai para casa, aquilo, né? Você traz a sua mente de novo para o presente, para cá, para este momento. Então, ele, ele fala isso, né? A minha mente vai para casa para o meu corpo e eu me torno consciente de que tenho um corpo é engraçado quando dá as instruções de meditação para as pessoas eu falo assim ó, permaneça presente aqui nesse momento aqui agora as pessoas não sei como é que faz isso ou seja o padrão o hábito é não estar mais presente as pessoas não sabem mais o que é estar presente e para elas é meio assim como assim estar presente porque elas estão imersas em pensamentos viajando o tempo inteiro e ele continua essa é uma prática de amor dirigida para si, se você é capaz de estar consigo mesmo, você é capaz de estar com a pessoa que ama, ou seja, se você não consegue ficar nem com você mesmo, o eu, eu conheço muitas pessoas que sempre estão ouvindo som alto, sempre estão de fone de ouvido, sempre estão vendo vídeos, sempre estão fazendo alguma coisa porque a presença delas é muito difícil. Pode ser que você que está me ouvindo aí agora seja, seja essa pessoa. Você fica o tempo inteiro ouvindo, vendo, fazendo algo porque você não suporta estar sozinho com você mesmo. Muitas e muitas e muitas pessoas passam por isso. Então, se nem você... E aí eu vou falar uma coisa que pode não te agradar muito, mas se nem você consegue ficar consigo mesmo, quem dirá outras pessoas? Imagina outras pessoas, você acha que outras pessoas vão dar conta de ficar com você? Se nem você consegue se suportar sozinho, em silêncio, quieto, sem fazer nada? Então, essa é uma coisa que nós devemos pensar, é uma reflexão que eu estou trazendo aqui, né? Tem mais um trechinho que eu anotei que é... O mantra ajuda você e a outra pessoa a voltar para casa, para si e para o momento que estão compartilhando. O efeito será então em dobra. Ou seja, você está beneficiando o outro, mais a si mesmo. E outra coisa que eu anotei, ele diz assim... Dizemos que o amor é baseado na compreensão. Mas como compreender alguém se não estiver presente? Sua mente tem que estar no aqui e agora, antes de você conseguir amar. Ou seja... A primeira definição de amor é estar presente. Olha, olha como isso é simples e extremamente profundo. A primeira de definição de amor é estar presente. Por que, que as pessoas não se amam mais? Porque as pessoas não estão mais presentes. Elas comem no celular. Elas conversam com outra pessoa no celular. Elas, as pessoas nem se olham mais no, no rosto na hora que vai conversar. No evento que eu fui em São Paulo, do meu mestre, a turnê que ele está fazendo, o Monge Gensho Sensei, no Brasil... Começou em São Paulo, depois vai ter Rio de Janeiro, vai ter vários outros lugares, são seis lugares ao todo, um já foi que foi São Paulo, as pessoas vinham falar comigo, eu tô lá arrumando as coisas, aí eu, não, só um minutinho, deixa eu guardar isso aqui, aí eu ia lá, colocava a coisa assim de lado e olhava para a pessoa, poxa, a pessoa saiu de, né, da casa dela, foi lá no evento, e lá no evento ela foi lá falar comigo, e imagina... Quão desrespeitoso seria... Se eu te fingisse que estou fazendo outra coisa... E, aham, pode ir falando aí... Que eu vou guardar as coisas... Não... Eu parava... E olhava... Virava de frente para a pessoa... Olhava no olho dela... Porque se não... Se não for assim... Como que... Como que a gente vai... Criar laços e relações... E eu fico muito feliz... assim Eu tenho vergonha na verdade... E quando alguém vem falar comigo, né, ah, nossa, e tal, eu uso podcast, nossa, muito obrigado, né, a pessoa me agradece, mas na verdade ela tá agradecendo o manto, meu manto de monge, não, não sou eu a pessoa, porque a pessoa ela é individual, é, a pessoa é, é, é uma pessoa, né, mas o que ajuda ela, na verdade, é ela mesma e toda a sanga, toda a comunidade, todos os mestres que vieram antes de mim, todos os monges que vieram antes de mim, todos os praticantes... Então, é uma grande teia, uma grande interdependência que ajudou ela, não fui eu. Então, eu, eu gosto, eu gosto no sentido assim, poxa, eu gosto porque eu percebo que esse trabalho ajuda as pessoas. E essa é a minha maior alegria, assim, saber que esse trabalho ajuda, né? Então, o Thinahan fala, né? A primeira definição de amor é estar presente. Isso é muito profundo, se você refletir sobre isso, né? Como é possível amar se você não estiver presente? Para amar, você deve estar ali. E aí eu anotei mais algumas, mas tem mais três itens aqui que eu anotei. Ele diz assim ainda, você não pode amar adequadamente e profundamente sem plena atenção. Ou seja, sem estar presente, sem parar ali, sem respirar estar presente para outra pessoa, não tem como amar. E por último, o penúltimo, né? apesar de estar dizendo eu estou aqui para você, a outra pessoa não precisa estar ali para você praticar o primeiro mantra. Se a outra pessoa estiver em casa, ou seja, estiver presente ou no trabalho ou em qualquer lugar, você pode usar o telefone. Enquanto segura o telefone, inspire e expire algumas poucas vezes para ficar presente e calmo. Ao escutar o telefone tocando, você pode continuar com a sua respiração consciente. Quando a outra pessoa atender ao telefone, pergunte se ela tem um tempinho, se ela tiver, você pode simplesmente dizer, estou aqui para você, caso tenha praticado a respiração plena, a maneira como o mantra é pronunciado vai transmitir tanta calma quanto a sua presença. Então foi isso que eu anotei aqui em tudo que eu queria trazer para você e levei isso para o dia a dia e vi como isso é poderoso né? com a minha própria filha, depois você faz isso, depois eu vou fazer isso com a minha, com a minha companheira, depois vou fazer isso com outras pessoas que eu amo, com meu filho... E ir trazendo isso para o cotidiano. Então, é dessa forma. Você pode virar para uma pessoa que você ama. Qual é a, o desafio que eu proponho para você? Vira para uma pessoa que você ama e fala, olha, eu estou aqui para você. E olha nos olhos dela. Esteja presente. Cara, você vai passar... A pessoa pode ficar até sem jeito, assim. Porque é tão poderoso isso que vai te levar a um outro tipo de mente. A um outro tipo de... de forma mental, não é aquela forma distraída, no automático, que as pessoas estão acostumadas e as pessoas percebem. Às vezes, as pessoas, algumas pessoas perguntam assim para mim, a pessoa não me conhece, estou conversando com ela. Nossa, porque você pratica alguma coisa? Você faz alguma coisa? Não, porque você é diferente. Você, você, o, que, o jeito que você conversa, é, não sei explicar, né? mas é, é claro, é, se, as pessoas estão acostumadas. Presta atenção, tome consciência disso. Vai falar com uma pessoa, ela fica no celular ou quando ela olha para você, ela fica distraída olhando para vários outros lugares. Então, quando você olha para uma pessoa e vai dando atenção conversando, ouve a outra pessoa, as pessoas acham diferente, porque todo mundo está no automático, ou no celular, ou distraída pensando em outras coisas. Aí você está falando com a pessoa, de repente ela olha para o lado e foi embora, viajou para algum lugar. E isso, como é que a gente vai amar as pessoas vivendo assim, tendo esse tipo de conduta? E para mais conteúdos, que eu vou trazer esse conteúdo dos seis mantras lá no canal do YouTube, ao meio-dia, na sexta-feira, toda sexta, meio-dia, pode ir lá no canal do YouTube que tem vídeo novo. Tem um link aqui na descrição, você pode clicar para se cadastrar. Porque aí você vai descobrir quais são os outros cinco mantras. Então, se você está ouvindo esse podcast, dá uma pausa aqui agora. Já clica no link aqui da descrição do canal do YouTube. Se inscreve no canal para você receber as notificações do próximo vídeo. Eu vou tentar dar o meu máximo, assim, em relação ao conteúdo. O produção audiovisual eu acho que vou melhorando com o tempo. Eu tenho os equipamentos, mas tem que fazer tudo sozinho, então é mais difícil. Mas você vai... Se esse primeiro mantra já é poderoso desse jeito, imagina os outros seis e combinando os seis e aplicando no seu cotidiano, e se você quiser dar um passo a mais, se você quiser aprender mais sobre o Budismo, aqui eu já te dei todas essas dicas e essas, esses ensinamentos aqui do Tinahan, práticos para o dia a dia, e mostrei minha experiência aqui de como é praticar isso no dia a dia, para fazer isso, para você conseguir aplicar os ensinamentos, você precisa criar uma base, que é a meditação, e para você meditar com regularidade, você precisa estar em um grupo. Então nós temos uma comunidade online, é o primeiro link aqui da descrição desse podcast para você clicar e saber mais. Assim, você não vai praticar sozinho e daqui a pouco desistir. Você tem uma comunidade toda, terça e quinta tem prática de meditação e ensinamentos com mestres budistas na nossa comunidade online. E aí você pode continuar, isso vai quando você está numa comunidade, você tem ali os horários e tudo mais, você tem uma continuidade porque você tem apoio do grupo. Porque nós costumamos praticar sozinho. Aí nós praticamos sozinho e desistimos. A gente não sabe por quê. claro, você está fazendo tudo sozinho. Tu acha que tu vai conseguir manter a sua prática sozinho? As pessoas só conseguem continuar praticando porque tem uma comunidade. Aí tem eventos, tem práticas, tem meditação. E aí você consegue ter uma continuidade. O próprio Buda disse que os amigos espirituais, né, a comunidade, são todo o caminho. Porque é onde você tem apoio para continuar. Então, é só clicar aqui no primeiro link dessa descrição. Espero que o que eu compartilhei com você te ajude de verdade, que você entre nesse podcast de uma forma saia de outra. Melhor que você possa ter novas perspectivas e levar isso para o seu dia a dia. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.